0: China. ¿Qué hora es? Son las 8 en punto, 7 en punto en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estamos estrenando el penúltimo martes del mes de enero, es día, día 24. Hoy vuelve a la actividad el colectivo de fijos discontinuos que más visibilidad tiene en la España democrática. Los diputados, que tienen contrato para cuatro años, pero que entre periodo de sesiones y periodo de sesiones echan unas cuantas semanas en mano sobre mano. Ahora es cuando los diputados que me están escuchando se soliviantan ¿no? y, y refunfuñan y dicen, oiga, que, que en el Parlamento no, no cerramos nunca, ¿no? algunos hemos trabajado todas estas Navidades a destajo. No, sé, no lo dudo, no lo dudo, pero bueno, que ha, que ha terminado el, las vacaciones parlamentarias y que coincidiendo con el Año Nuevo chino, que es el del conejo del agua, pues comienza el Año Nuevo parlamentario. En esta primera sesión del Pleno de hoy y sin haber terminado el mes de enero, ¿eh? ¿Quién dijo que las vacaciones eran largas? ¿no? Feliz año a los, a los diputados hay que convalidarle al gobierno mañana uno de los decretos que dejó aprobados antes de final de año, los decretos que aprueba el Consejo de Ministros, bueno, a estas alturas ya lo sabemos, luego los tiene que convalidar el Congreso de los Diputados. Ya lo sabemos porque eh, a golpe de decreto es como viene gobernando Pedro Sánchez desde que empezó la pandemia. Tres de los cuatro años y pico que lleva ya gobernando. Legítimamente, eh, legítimamente, gobierna legítimamente, gobierna legalmente, legalmente. Con el visto bueno del Parlamento, todas estas cosas que hay que hacer ahora como aclaración previa para que no te acusen de estar atacando al presidente legítimo, cuestionando la democracia, etc. Pero el, la afición por el decreto del, del actual presidente forma parte ya de sus rasgos de identidad política, ¿no? El decreto. Bueno, hoy lo que hay en el Congreso, hoy no toca sesión de control, hoy no tocan comparecencias de ministros para ser examinados, hoy lo que toca es homilía de Pedro Sánchez sobre asuntos europeos a la hora de la, iba a decir de la siesta, bueno, la, en la sobremesa, en la sobremesa, asuntos europeos. Va a hablar el presidente del último consejo europeo, pues hablará, imagino, de la tubería del hidrógeno verde, de, de la guerra de Ucrania de la amenaza que para la construcción europea representan los partidos de la ultraderecha y también los partidos conservadores tradicionales como el PP que admiten a Vox en sus gobiernos de coalición como en Castillo porque al final todo conduce ya a lo mismo de aquí a diciembre que es la campaña esta permanente campaña electoral en la que vivimos no es solo el PSOE, como decíamos ayer no es solo el PSOE quien desempolva su viejo repertorio el PP también está de exhumación ...ayer se personó el señor Núñez Fijó... ...en el oratorio de San Felipe Neri... ...para desenterrar... ...algunas de las propuestas... ...o de las promesas... ...que hizo su partido hace 12 años... ...donde estaba Mariano Rajoy... ...de líder... ...promesas que una vez ganadas las elecciones... ...con mayoría absoluta... ...muchas de ellas... ...la mayoría durmieron en el sueño de los justos... ...¿qué te digo yo?... ...cambiar la ley orgánica... ...para elegir los vocales del CGPJ... ...evitar las puertas giratorias... ...entre la justicia y la política... Procurar que los magistrados del Tribunal Constitucional no estén significados políticamente. Desvincular el mandato del fiscal general del mandato del gobierno. Todo esto ya lo propuso el PP hace 12 años. Y luego... O esto de que el alcalde sea automáticamente aquel que encabeza la lista que más votos obtiene en unas elecciones municipales. Que esto también. feijó ha puesto o ha repuesto todas estas promesas... ...en una especie de spoiler de su futuro programa electoral... ...que ha bautizado como Plan de Calidad Institucional... ...receptivo como es el aspirante... ...a los consejos que venían dándole algunos comentaristas... ...para que pusiera el foco precisamente en este asunto... ...en el deterioro de las instituciones... ...que se viene produciendo, según estos comentaristas... ...y según el propio Feijó... ...bajo la presidencia de Pedro Sánchez... ...el contrato con los españoles... Es Una fórmula que tampoco es nueva y que gusta mucho a los diseñadores de campañas. Este documento supone un contrato con nuestro país, pero sobre todo es una herramienta contra la resignación. Gusta mucho a los diseñadores de campañas y más aún a los diseñadores de esta campaña interminable del PP que parten con la ventaja de que si algo caracteriza al actual presidente del gobierno, a Sánchez, es haber incumplido sus promesas y su palabra reiteradamente, ¿no? en casi todos los asuntos que uno pueda imaginar. ¿En qué quedarán estas promesas contractuales de Núñez Feijóo? Pues eso solo lo revelará el paso del tiempo y solo si en enero de 2024, de aquí a un año, Feijóo logra ser investido presidente. También Artur Mas se personó en un notario en el año 2006 para poner por escrito que jamás pactaría con el PP. Es que fue el notario, de verdad, Artur Mas, ¿eh? Y seis años después estaba pactando con el PP sus primeros presupuestos autonómicos. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? Así empezó el gobierno de Artur Mas, pactando con el PP y luego acabó con lo de la consulta aquella, el referéndum que no, que no era referéndum. Bueno, esta idea, porque de, de las 60 medidas que propone en su documento, si no me fijó, ayer en el debate público solo ha aparecido una, que es esto de que la lista más votada sea la que gobierne, que en el documento se refiere a los ayuntamientos y de hecho el señor Núñez dijo ayer habló expresamente de este asunto de los alcaldes que también es una vieja promesa o una vieja propuesta es que esta idea de que el alcalde sea siempre el que más votos ha obtenido la inmortalizó Mariano Rajoy en una de sus intervenciones más célebres es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde y esto o sea, era es, Juan es, Juan, Juan, era un, Juan era el aspirante del PP a la alcaldía de Benavente me parece recordar pueblo de Zamora seguro eh, y no era alcalde porque habían pactado a los perdedores y por eso Rajoy decía tiene que ser alcalde, el", el, bueno lo decía a la manera de Rajoy tiene que ser alcalde el que más votos saque, ah, pero si luego se ponen de acuerdo los demás y suman más votos, no da igual el que más votos saque esta era otra cosa que se decía mucho hace algunos años, la coalición de perdedores ¿no? han, han perdido y se ponen de acuerdo ellos para gobernar el PP era muy partidario de que gobernara siempre la lista más votada hasta que le surgieron Ciudadanos a su izquierda y Vox a su derecha y se encontró primero con que era ya más difícil ser la lista más votada y segundo con que no siendo la lista más votada podía gobernar pactando con, con los perdedores que es lo que ya venían haciendo el PSOE eh, Izquierda Unida el, en, desde las elecciones municipales del año 79 por ejemplo pactar entre ellos para conseguir alcaldías bueno no tiene la menor esperanza Feijó de que el PSOE recoja este guante por supuesto ni hace la propuesta con el objetivo de que el PSOE recoja este guante la pretensión es poder aliviarse de mayo a diciembre del monotema de los pactos municipales con Vox que es lo que vendrá en aquellos municipios después de las elecciones de mayo donde el PP y Vox sumen pero claro necesiten formalizar algún acuerdo para entonces el hijo podrá decir yo ya propuse que gobernara directamente el más votado Luego, si hay que empezar ahora a negociar con Vox o con no sé quién... ...para compartir gobiernos, es porque no se me hizo caso a mí. Eso y que lanzar la propuesta de que gobierne el que gana las elecciones... ...te hace aparecer ante la opinión pública... ...como el que está convencido de que va a ganar. Porque quien no quiere jamás que gobierne automáticamente... ...la lista más votada es quien sabe que no va a ganar... ...las próximas elecciones. Bueno, ayer pasaron dos cosas, bueno, tres. Ayer pasaron tres cosas. Una, la primera, que Feijó se olvidó de explicar... ¿Qué necesidad hay de cambiar la norma para que el alcalde sea el más votado? Es decir, que en España hay alcaldes de todos los colores ahora mismo. Casi todos, de, casi todos ellos, por cierto, son los más votados. Pero, pero bueno, hay, hay excepciones, es verdad. Almeida no fue el más votado y no parece que el personal lo sienta como una situación insufrible. no Hay que cambiar la norma ya. Porque... Azcón, del PP también en Zaragoza, no fue el más votado. La más votada creo que fue Pilar Alegría. Y, sin embargo, consiguió un acuerdo con Ciudadanos, con vox y fue alcalde. O sea, no, no parece que en España se, se perciba una situación de urgencia, de emergencia, de indignación general, porque hay alcaldes que no fueron los más votados, ¿no? Y entonces, ¿por qué la necesidad cuál es? Hay que cambiar la norma. No será para no tener que pactar gobiernos municipales con Vox, ¿no? ...a ver si en esto va a ser el PP como Sánchez... ¿no? ...obstáculo que se me presenta... ...ley que cambio para superar el obstáculo... ...la segunda cosa que pasó... ...es que todos los partidos... ...desdeñaron la propuesta del, del PP... ...empezando por el Partido Socialista... ...que como había predicho Feijó... ...la despachó con burla... Pero ...es broma ¿no? ...no se lo cree ni él... ...cuestiones menores o chascarrillos... ...chascarrillos, broma... ...menudencias... ...y la tercera cosa que pasó ayer... ...es que Podemos... ...tiró también de su repertorio favorito... Y llamó a Feijóo ignorante. dijo es un analfabeto político y constitucional que no conoce cómo funciona nuestro sistema. ¡Analfabeto! Lo, lo dijo la, la jurista Teresa Pérez, porta, coportavoz, coportavoz del partido Morado muy elegante en sus críticas. ¡Analfabeto! Claro, Podemos es ese, es ese partido que hace nueve años predicaba que el sistema político español estaba blindado. ...para impedir que personas y partidos como ellos... ...pudieran entrar en el Parlamento. Podemos es ese partido que decía... ...que aún estaba más blindado el sistema... ...para que gentes como ellos jamás pudieran llegar al gobierno de España. Porque la transición había cerrado el paso a los partidos nuevos... ...porque la ley electoral era un cerrojo... ...y había que romperle el cerrojo. Y porque la Constitución era un lastre. Luego se comprobó que todo eso era mentira, claro. El sistema impedía que tener escaño a partidos minoritarios ni impedía que Podemos llegar al gobierno de España y lleva tres años luego ya de cambiar la ley electoral desde entonces, desde que llegaron al ya no se ha escuchado ni media palabra ¿no? y ahora Podemos erigir en el garante de la constitución es un alfabeto constitucional pues, no lo permite la constitución, el que no permite la constitución pues que gobierne automáticamente España la lista más votada Ya o sea, lo de los ayuntamientos, no, no se va a cambiar ¿no? pero habría que cambiar la ley orgánica para lo de la investidura del presidente del gobierno habría que cambiar la Constitución, es verdad, claro. Porque hoy la Constitución dice, sistema parlamentario, quien consigue los apoyos es investido. Quien tiene más y es que no es, es investido. No gana las elecciones, da igual. En el Parlamento que representa a la sociedad es el que tiene más apoyos, como ocurre hoy en nuestro Parlamento. Por eso todas estas propuestas que hace el PP no las lleva al Congreso hoy porque las perdería. Porque no tiene la mayoría en el Congreso de los Diputados. Pero bueno, esto que ahora al, al PSOE le suena como a chascarrillo y a, y a una broma. Hombre, tampoco le parecía tan chascarrillo a Pedro Sánchez en el año 2019 cuando era él quien trataba sin éxito de sacar adelante su investidura y suspiraba el presidente por poder prescindir de Podemos como socio aquella campaña electoral de octubre de 2019. ¡Qué campaña, presidente! Yo quiero hacer un anuncio aquí, una propuesta a todos los líderes políticos del resto de formaciones políticas y es que si después del 10 de noviembre el Parlamento no acuerda la formación de un gobierno se respete gobernar a la lista más votada. Ya, ya, ya sé que Sánchez lo que proponía era lista más votada en el caso de que los grupos parlamentarios no se pusieran de acuerdo para investir a un presidente, que no es lo mismo, no es lo mismo pero tenía una música parecida, porque se trataba de evitar que la investidura dependiera de un partido minoritario llamado Podemos, que es quien había abortado, o uno de los que... Había abortado la investidura de Sánchez en el intento anterior. Es que Sánchez en aquella campaña del 19 alardeaba de no querer compartir gobierno ...con... bajo ningún concepto. ¿con ¿Qué campaña la del año 19? Eh? Bueno, hoy dice Podemos, experto en leyes, que privilegiar la lista más votada sería algo parecido a regresar al bipartidismo. Y, y algo de eso hay, claro, algo de eso hay. Y es natural que esta idea repune a quienes. ...saben que no van a ganar nunca... ...unas elecciones generales... ...¿de qué partidos pueden ganar?... ...pues con las encuestas en la mano hoy dos... ...el PP y el PSOE... ...Podemos no, claro... ...Podemos una vez creyó que podía llegar a ganar las elecciones... ...como ciudadanos... ...pero hoy está resignado a su condición de costalero... ...del Partido Socialista porque la cosa no da para más... ...ni siquiera con Yolanda de candidata... ...si es que Yolanda alguna vez se decide a ser candidata... ...o suma candidata... ...en alianza con Podemos... ...Carlos Alcina. ...en Onda Cero...